0: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. PKK'nın Türkiye dışına çıkmasında meclisin yasal güvence verip vermeyeceği konusu taraflar arasında pürüz oluşturacağı benzer. Hükümet, meclisin sürece en azından bu aşamada dahil olmasına gerek duymuyor, başbakanın sözüne güvenin diyor. Kandil'den yapılan açıklamada ise sözlü söylemle olmaz mutlaka mecliste yasal düzenleme yapılmalı deniyor. Ve hükümetin anketinde halkın üçte ikisi çözüm sürecini destekliyor. Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu BB'den BB Pozitif'e yükseltti. İsrail'den özür geldi, şimdi gündemde tazminatlar var. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenecek tazminatlar için müzakereler gelecek hafta başlayacak. Ve kanser riski yakında basit bir testle saptanabilecek. Prostat, rahim ve meme kanserine neden olan gen bozuklukları kolayca anlaşılacak. Şimdi ayrıntılar. Gündemin en üst sırasında yine çözüm süreci var ve süreçte bir nokta üzerinde kilitlenme olasılığı belirdi. Meclis, Kürt sorununun çözümü sürecinde rol üstlenecek mi? PKK'nın Türkiye'den ayrılması aşamasında yasal güvence çıkartacak mı? Hükümetin tavrı net. Adalet Bakanından Başbakan'a, meclisin devreye girmeyeceği, Başbakan'ın verdiği sözlü güvencenin yeterli olacağı belirtiliyor. Ancak masanın öte tarafında oturanlar yasal güvence talebinde ısrarlı. Girişi siyaset üstü bir makamdan gelen değerlendirmeyle yapıyoruz. Salı günü başbakandan dün de Adalet bakanının ardından bugün de meclis başkanı Cemil Çiçek yasal güvence taleplerine hayır dedi. Çiçek bu konuda muhatap meclis değil hükümettir diye konuştu. Çiçek Akil İnsanlar Komisyonu içinde mecliste
1: kurulamaz yorumunu yaptı diyorum ki evet bu işin muhatabı hükümettir Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir konu neden bu tartışmaya girdi ee, bir akil adamlar komisyon kurusun mecliste evvela böyle bir komisyon mecliste kurulamaz neden kurulamaz ee, çünkü biz mecliste 3 tip komisyonla çalışıyoruz bir tanesi daimi komisyonlar iki araştırma komisyonlarıdır bu komisyonlarda görev yapanların tamamı milletvekilidir halbuki akil adamlar diye ifade edilen husus dile getirilen şahısların hiçbirisi milletvekili değildir. Dolayısıyla milletvekili olmayanlardan müteşekkil mecliste demin söylediğim sebeplerle bir komisyon kurulamaz. Bu meclisin dışında ihtiyaç varsa uygun görülüyorsa onun dışarıda kurulmuş olması gerekiyor. Evvela bu noktadan gündeme geldi. Bu süreci yöneten hükümettir. Sorumluluğu alan hükümettir. Bunun ilgili birçok açıklama da var. Dolayısıyla hükümet bu süreci yönetirken yürürlükteki mevzuat açısından bir yetmezlik söz konusuysa, bir ihtiyaç duyuyorsa, bu ihtiyacını bilinen usullerle, anayasa ve işletmekteki usullerle meclis önüne getirir, meclis bunu tartışır, bir karara bağlar.
0: Evet meclis başkanı e, böyle konuşuyordu Cemil Çiçek ancak silahlı PKK'yı temsil eden Kandil talebinde ısrarlı olacağı benzer. Örgütün bir numaralı yöneticisi konumundaki Murat Karayılan geçenlerde gazeteci Hasan Cemal'e verdiği mülakatta söylediklerini daha da açık bir dille ifade etti bugün. Karayılan... Başbakan bu defa infazlar olmayacak diyor. Sözlü söylemle olmaz. Mutlaka mecliste yasal düzenleme yapılmalı
2: diyor. Kara Yılan'ın açıklamasını stüdyoda biz seslendirdik. Silahlı güçlerin sınır dışına çekilmesi için gereken hazırlıkları başlattık. Ama geri çekilme için devletin atması gereken adımlar var. Bu konuda meclisin mutlaka karar alması lazım. Güçlerimiz 1999'da çekildiğinde tuzağa düşürüldüler. Bu tekrar edilmemeli. Bize siz sınır ötesine çekilin, sorunu çözeriz deniyor. Ancak bir güvence verilmiyor. Sayın Başbakan bu defa infazlar olmayacak diyor. Sözlü söylemle olmaz. Biz daha önce yasal düzeyde bir takım değişikliklerle geri çekileceğimizi söylüyorduk. Bunda ısrarlıyız. Biz çağrı olduğu gibi kabul ediyor ve uygulamak istiyoruz. Karşı tarafın da üstüne düşeni yapması gerekiyor. Bir de ortada şöyle bir durum var. Sanki dağda birkaç grup var. Gel deyince gelirler. 30 yıllık bir grup var. Gel demekle gelinmez. Ben getiremem. Savaşa inanıyorlar, savaşla sonuca varacağına inanıyorlar. Yasal düzenleme işte bunun içinde gereklidir. Tabii bununla birlikte Öcalan'ın da devreye girmesi gerekmektedir.
0: Evet, sadece Kandil değil, BDP de bu konuda gayet hassas. BDP Öcalan'ın Nevruz açıklamasına da değişik bir yorum getirdi. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan PKK'ya henüz geri çekilme çağrısı yapmadı dedi. Demirtaş geri çekilme için Öcalan'ın PKK'ya net bir çağrı yapması lazım. Nevruz'da sadece buna hazırım dedi. Öcalan geri çekilme çağrısı için hükümetin adım atmasını bekleyecek diye konuştu. Evet çözüm süreci pürüzsüz bir şekilde işliyor derken şimdi Kürt tarafından PKK'nın Türkiye'den çıkabilmesi için meclisten yasal güvence beklendiği açıklaması gelmekte. Bu durumu iki gazeteciden yorumlamasını istedik.
3: Milliyet gazetesi yazarlarından Mehmet Tezkan şu düşüncedi. Şimdi ben bu sürecin en zor aşaması olarak bunu görüyorum. Çünkü sadece BDP'liler değil Kandil'den yapılan açıklamalarda da hep bu öne sürüle. Meclis işte bir yasal düzenleme yapsın. E bu baktığınız zaman zor bir şey yani ne diyecek ki meclis? Yani bizim içerimizdeki silahlı PKK'ların yurt dışına çıkışına izin mi verecek? Yani ne diyecek? Bunun çözümü şöyle olabilirdi belki meclisin içinde meclis partilerinin de katılımıyla ama dışarıdan yani milletvekillerinin içinde olmayacağı bir komisyonun sadece hükümet tarafından değil diğerlerinde yani daha geniş bakın bu Türkiye'nin en önemli meselesinde Hı -hı. ve bizim gözümüzü dikeceğiz yani bir iki tarafta inanacak diyecek ki ya bakın burada çatışma olmuyor PKK'lılar çıkıyor çek çekiliyorlar eee Askerlere de bakacak askerler içerisinden de bu işi tahrik edenler olabilir yani emir komuta dediğimiz sonunda ya geçerken işte bir karakoldan ateşte açılabilir. Ee, i̇ki tarafı da denetleyecek bu komisyonun son derece herkesin inanı, inanılırlığını sağlaması lazım. Aslında bu komisyon bir de bu meseleyi halka da anlatacak. Yani oradaki insanlar bakın bu iyi bir şeydir bu barışa giden yoldur bildiğiniz gibi kötü şeyler olmuyor diyecek. Ben biraz İmralı'nın. E, Kandil'in ayak sürtmesi olarak görüyorum. Şimdi yasal düzenlemenin getireceği bir yıl sakıncalar var. Siz çıkın dediniz ama o zaman hapishanelerin de kapılarını açmamız gerekiyor. Bir ba ba bambaşka bir durum. Şimdi bu çok zor ama verdiği her demeçte işte. Karayılan diyor ki yasal düzenleme güvence lazım. Kartlar için de güvencedir, askerler için de güvencedir falan. E, ondan sonra biz çekilebiliriz diyor. Şimdi biraz da şöyle bir şey oldu. O... Abdullah Hocalar'ın mektubundan sonra istemeye istemeye bence Kandil dedi ki e ne yapalım önderimiz böyle diyor. Ama e bir güvencesi lazım bunun. Güvence çıkmazsa çekilmeyecekler mi? Bence çok ayak sürtme ve ye doğru iş yokuşa doğru diye gibi bir izlenim var.
0: Evet, Sabah gazetesi Ankara temsilcisine göre bu durum Kandil'in baştan beri isteksiz olmasının yansıması.
4: Bu tarz bir yasal güvenceye kavuşması zaten çok da mümkün gözükmüyor. Çünkü Ankara'nın zaten İmralı'ya ve bu talebin sahiplerine bir verdiği mesaj var. Örgütün, dağdaki militanlarının büyükçe bir bölümü de Ankara açısından kayıt altında da değil. O zaman oturacaksınız tek tek bunları kayda alacaksınız sonra çıkışlarına izin vereceksiniz benzeri suçtan şu anda yargılanan ya da hüküm giyenler var onlar da ben de üçüncü ülkeye giderim derse ne yapacaksınız o yüzden hani işin bu tarafı çok mümkün gözükmüyor. Bu yürüyen mektup trafiği sırasında Kandil'in genel tavrının ya öyle bir hazırlık yapmıştık ki yani İran'daki Irak'taki Suriye'deki koşullar çok lehimize ve yeni bir silahlı kapasiteye de eriştik. Yani bu çok da iyi olmadı bizim için. Böyle bir yaklaşım var. Şimdi bu yaklaşım içinde aynı zamanda çekilmeye ikna olduğu izlerini veren Kandil tabii ki işi biraz geciktirecek, yokuşa sürecek bir yaklaşım içinde. Yani suyu yokuş yukarı akıtmaya çabalamak, dediğim gibi önüne katıp götürmek durumunda. Bunu unutmamak lazım. Şimdi diğer türlü akil adamlar dediğinizde de e, tabii ki o bir havuzun içinde farklı bölgelere gidebilecek az önce Sayın Tezkan'ın da ifade ettiği gibi bu çözüm sürecindeki temel sahipleri anlatacak ve haklı kaygıları da yine Ankara'ya da iletebilecek ve dolayısıyla ülkenin genel iklimine katkıda bulunabilecek bir mekanizmadan söz ediyoruz. Kuşkusuz hani bunun Ankara'da siyaset yani hükümet eliyle belirlenmesi gibi bir tartışmada var. Yani daha sivil olsun derken neden o zaman hükümet güldümünde olacak diye ee, eğer çekilme sürecinde rol alacak bir komisyondan söz ediyorsanız orada siyasal bir perspektife ihtiyaç var. Yok ülke genelinde bu süreci anlatma ve ülke genelinde nabzı tutup siyasete perspektif vermekten bahsediyorsanız o zaten kendi içinde yani sivil olması gereken çok farklı kanallarda toplumun değişik kesimlerinde saygınlık uyandırmış isimlerden oluşabilecek bir havuz ve bu havuzda da farklı farklı bölgelere gidebilecek ekiplerden bahsediyoruz. Hükümet çözüm sürecini halka
0: sordu ve yapılan ankette kamuoyunun 3/2'sinin sürece destek verdiği görüldü. Başbakan Erdoğan anket sonuçlarını partisinin Akdeniz Milletvekilleri ile yaptığı son toplantıda paylaştı. Erdoğan 3/2'lik bu desteğin daha da artmasını bekliyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Partisi'nin Akdeniz Bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündemde çözüm süreci vardı. Edinilen bilgilere göre Başbakan Erdoğan milletvekillerine yaptırdıkları son anket sonuçlarını aktardı. Halkın %56'sı süreci destekliyor. Kararsızları dağıtınca bu oran %64'ü buluyor diyen Başbakan, Nevruz sonratı yaşananlarla desteğin zirve yapacağını söyledi. Erdoğan, milliyetçi kesimlerinde sanılanın aksine süreci desteklediğini dile getirdi. Başbakan Erdoğan milletvekillerinden, seçim bölgelerinde halkı süreç konusunda bilgilendirmelerini de istedi. Milletin değerlerine aykırı bir şey yapılmayacak. Halka bunu söylemeniz yeter dedi. Toplantıda 20 kadar milletvekili ve belediye başkanı da söz aldı. Bölge temsilcileri çözüm sürecinin MHP lideri Bahçeli'nin memleketi Osmaniye ve Adana'nın Yörük köylerinde dahi umutla takip edildiği tespitini dile getirdiler. <Gülüyor> Türkiye'nin
0: kredi notu yükseldi. Bunda bile çözüm sürecinin etkisi oldu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu BB'den BB Pozitif'e yükseltti. Ancak buna rağmen Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir seviyesinin altında kaldı. Şirketten yapılan açıklamada, ''Türkiye ekonomisi güçlü mali performansını koruyor.'' ifadesi kullanıldı. Şirket, Kürt sorununun çözümüne yönelik çabalara vurgu yaptı. Not artırımında çözüm sürecinin de etkili olduğunu belirtti. Standard Poor's, sürecin devam etmesi halinde bölgede ekonomi ve ticaretin yükselişe geçeceğini de vurguladı. Kararla ilgili ilk değerlendirmeyi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı. Şimşek, Türkiye'nin not artışını çoktan hak ettiğini söyledi ve Standard Poor's'u geç kalmakla eleştirdi. NOK, Yükseltmenin cesaret verici bir karar olduğunu söyleyen Şimşek, Türkiye'nin daha yüksek bir notu hak ettiğinin de altını çizdi. Maliye Bakanı Şimşek, reformların süreceğini söyledi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise kararı sevindirici bulmasına rağmen not artışının Türk ekonomisinin gösterdiği performansın altında olduğunu söyledi.
6: Saldaslar kursu vermiş oldu. Bu nokta Türkiye'nin hak ettiği Türkiye daha yüksek şekilde hak ettiği Bugün Türkiye, Hıratistan'da Bugün Türkiye'yi geçirip Bacanistan'la aynı notta, aynı puanda tutmak bana göre evet. haksızlıktır. Saldar tempursu ve mudisi çok kısa bir süre içinde ümit ediyorum ki Türkiye'nin ekonomik gerçeklerini görerek yeniden bu notlarını gözden geçirmeye bu mesleğine
1: davet ediyorum.
6: Bu bizim için tekrar ifade ediyorum, Bir sürpriz olmamıştır. Saldar tempursun bize bir hediyesi de olmamıştır. Saldar tempursundan İsrail'e yaptığı gibi Geçtiğimiz bunu kabul ediyor. Türkiye karşı yapmış dolayı özgürlüğün bir parçası olsa yerine
0: Evet, az önce de söyledik. Standard and Poor's not arttırımının gerekçelerini sıralarken siyasi değerlendirmede bulunup çözüm sürecine dikkat çekmişti. Biz de bunun üzerine ekonomi politik bir değerlendirme aldık. İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Kaya Ardıç, çözüm sürecinin nihayete ermesiyle Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye yükseleceğini söylüyor.
7: Eğer çözüm süreci umulduğu ve dilendiği gibi olumlu sürerse mutlaka bu hem sınır ticaretini yerel ekonomik açıdan hem de askeri harcamaların azalması işte bütçe dengeleri açısından ki Türkiye'nin zaten bütçe dengelerinde bir sorunu yok. Olumlu etkileri mutlaka olacaktır. Yani can tasarrufunu ölecek insanlarımızın tasarruf, hayat, yaşam tasarrufunu bence her şeyin önünde tutmamız gerekir ama ekonomik açıdan baktığımızda bu nedenler tabii öne çıkıyor. Mutlaka bu etkili olmuştur.
0: Saat 18.20 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Evet haftanın öne çıkan e, olayı Mavi Marmara ...konusuyla ilgili olarak İsrail'in sonunda Türkiye'den özür dilemesiydi. İsrail'den özür geldi, şimdi gündemde tazminatlar var. Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenecek tazminatlar için... ...müzakereler gelecek hafta başlıyor. Bunlara Ankara ev sahipliği yapacak. Türkiye heyetinin başında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu olacak. İsrail heyetine ise Benjamin Netanyahu'nun ulusal güvenlik danışmanı başkanlık yapacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
6: Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybeden 9 Türk için ödenecek tazminatı belirleyecek heyet gelecek hafta Türkiye'ye gelecek. Müzakereleri Ankara'ya sahipliği yapacak. Türkiye'nin başında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinidoğlu olacak. İsrail heyetine ise Bünyamin Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Yakov Amidzor başkanlık edecek. Türkiye'de diplomatların diplomatların yanısına hukukçular da yer alacak. Müzakerelerde bir ülke silahlı kuvvetlerinin bir başka ülkenin sivillerini kasten veya yanlışlıkla öldürmesi durumunda yürütülen uluslararası hukuk süreci baz alınacak tazminatla içinde emsal olayla değerlendirilecek kışışları kaynakları müzakerelerin tek turda biteceği konusunda ilimser. ancak tazminatlar ödense bile Türkiye'de açılan kamu davası sürecek Adalet Bakanı Saadullah Ergin suç olunabilir mahkeme kararıyla anlaşılabilir ama devam etmekte olan bir de ceza davaları var ceza davalarında eğer kamu davalarına dönüşmüşse Tarafların şikayetini çekmesi doğrudan davaya düşürmez diye konuştu. Dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, İstihbarat Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı hakkındaki davaya İstanbul 7. Ağa Ceza Mahkemesi bakıyor. Özden Erkuş, MTV Ankara.
0: Yeri gelmişken İsrail cephesinde duyulan bir rahatsızlığı aktaralım şimdi. Özür sonrası Ankara'dan yapılan ilk açıklamalar hafta başında İsrail gazetelerinde provokatif olarak nitelenmişti. Benzer yönde değerlendirmeler bu kez de hükümet düzeyinde dile getirildi. İsrail Ekonomi ve Ticaret Bakanı Naftali Benet, Başbakan Erdoğan'ın özür dilediği için İsrail'i pişman ettiğini söyledi. Benet Erdoğan'ın ikili ilişkiler bağısına İsrail'e karşı kişisel bir kampanya yürüttüğünü iddia etti. Bakan Benet. İsrail'le yeniden ilişki kuran hiçbir ülke bununla İsrail'e iyilik yapmış olmuyor ifadesini kullandı. Büyük şehirler için yeni düzenleme parlamentoda kabul edildi ve yasalaştı ancak muhalefet her platformda eleştirilerini sürdürüyor ve yasayla Türkiye'ye eyalet sisteminin getirilmeye çalışıldığını ileri sürüyor. Başbakan Erdoğan bu tepkilere partisinin Akdeniz bölgesi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda yanıt verdi. Erdoğan yasanın federal yapıyla bağdaştırılmasının anlamsız olduğunu söyledi. Ardından bugün gazetelere yansıyan çarpıcı ifadeler kullandı. Erdoğan, bu sistem şu an gündemimizde değil. Ancak güçlü devletlerde eyalet sisteminin sorun ve endişe yaratmayacağını söyleyebilirim. Osmanlı'da da eyalet sistemi vardı. Ortaya koyduğumuz hedefler gerçekleşirse Türkiye çok güçlü bir devlet haline gelecek. 2023'te ben başbakan olsam, işin başında olsam bunu düşünür ve tartışırdım şeklinde konuştu. Tabi şu anda Türkiye'de Kürt sorununa çözüm getirmek amacıyla temaslar yapılırken bir yandan da eyalet gibi bir sözcük kullanılınca iki konunun birbirine girdiğini görüyoruz. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu şöyle diyor.
4: Bir büyükşehir yasası çıktı ve bu büyükşehir yasasında valilere bir yetki transferinden söz ediliyor. Dolayısıyla Türkiye'de bir yönetim modeli değişikliği mi var? Bunun altyapısı mı hazırlanıyor diye. O yasa müzakere edilirken mecliste dahi çokça tartışılmış bir konu. O yüzden hani bu çözüm sürecinin parçasıyla başkanlık, çözüm sürecinin parçasıyla eyalet sistemi bugün çok ustaca kurgulanarak kaboyunun gündemine getiriliyor. Aynı paketin parçalarıymış gibi ifade ediliyor. Aslında böyle değil. Ama tabii bu kavramların tartışılıyor olması çözüm de bunlar acaba taviz unsurları mı diye soru işaretleriyle toplumun karşısına çıkarılıyor. Şu önemli Sayın Başbakan'ın ifade etti. bugün bazı gazetelerde orijinaliyle yer almış bir husus. Yani eyalet sisteminden korkmamak lazım ama hani bugünün konusu değil.
0: Milliyet gazetesi yazarlarında Mehmet Teskanda da benzer görüşte.
3: Ben bu Başbakan'ın laflarını bu Kürt meselesiyle bir bağlantılı olarak görmedim. Öyle okumadım daha doğrusu. O başkanlık sistemiyle ilgili bence konuşuyor. Yani Türkiye'nin 2023'teki hedefi derken 2023'te içinde Kürtler de olur, başka eyaletler de olur. Çünkü artık yerinden yönetim diye bir mesele var. Türkiye'de şimdi biliyoruz ki başbakan şey istiyor, başkanlığı istiyor. Ama onun istediği başkanlık bildiğimiz başkanlık değil. O başka türlü bir başkanlık istiyor. Böyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Bunun işte bu barış sürecinin içine katılması herkesi endişe endişelendiriyor.
0: Hacca gidecek adaylar bugün çekilen kurayla belli oldu. Ancak haberi değerli kılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in tören esnasında yaptığı duyuruydu. Buna göre 7 yıldır üst üste başvurmasına rağmen kurada adı çıkmayan adaylar gelecek yay otomatikman seçilmiş sayılacak ve hacca gidebilecek.
8: 7 sene üst üste müracaat edip buna rağmen kurada ismi çıkmayanları... Bir sonraki sene yani 2014 yılında hiç Kur'a'ya tabi tutmadan hepsini götüreceğiz inşallah. Bu sayı ne kadardır? Bu sayı 120 bin küsür. Bu 120 binin asgari bir 30 bini inşallah bu sene Kur'a'dan İsmi çıkacak ve gidecek 90 bin. Bunun 70 binini gelecek sene hiç bir defa Türkiye'ye şimdiden ilan edelim. Gelecek sene hiç kura çekmeyeceğiz. 90 binin 70 binini yine kendi içinden kendi içinden bir kura ile 90 binin 70 binini inşallah kurasız olarak göndereceğiz. Geriye eğer kalırsa 20 bin o 20 bini de 2015'te göndereceğiz eğer. Bir ek kontenjanda alırsak inşallah gelecek sene onun da çabası içerisinde oluruz. Eğer bir ek kontenjanda alırsak gelecek sene 7 sene üst üste müracaat etmiş bütün kardeşlerimizi hacca götürmüş olacağız.
0: Evet bu yıl Türkiye'den 74 bin aday hac ibadetini 12 Eylül 10 Kasım tarihleri arasında yapabilecek. Devlet Memurları Kanunu'nun değişmesi gündemde. Hükümet yürütülen çalışmalarda mesafe kat etmiş görünüyor. Bugün gazetelere yansıyan bazı bilgilere göre yeni kanunda memurların 3 yılda bir tayin edileceği yani rotasyon uygulanacağı haberleri yer aldı. Bu önemli bilgi bugün en yetkili isme Çalışma Bakanı Faruk Çelik'e soruldu. Çelik sendikalara sormadan bu yönde bir karar almayacaklarını söyledi.
7: Bunlar taraflarla olgunlaştırılıp o şekilde huzurlu huzur, hükümetin huzuruna getirilmesinin doğru olacağı şeklindedir. Bir cümlenin alınıp sağa sola çekilerek değerlendirecek bir konu değil. Burada kamu kendi dünyasına göre bir düzenleme, siyaset kendi dünyasına göre bir düzenleme değil. Birlikte bir düzenlemenin yaşanan sorunlarla ilgili peşinde. Onun için ben medyadan rica ediyorum. Bu konuyla ilgili bir cümle alıp, bir kelime alıp bunu Kamuda huzursuzluk oluşturacak bir şekle dönüştürmek büyük bir haksızlıktır. Çünkü verilmiş bir karar yok. Bakanlar Kurulu'nun vermiş olduğu karar çok net. Taraflarla görüştüm olgunlaştırıp bu konuların o şekilde Bakanlar Kurulu'na gelmesi gerektiği söylenirken burada karar verilmiş taslak gönderilmiş gibi bir yaklaşım kesinlikle doğru değil. Bak bunu açık söylüyorum.
0: Evet, Devlet Memurları Yasası değiştirilmeye hazırlanırken Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Bayraktar, "Mevcut 657 sayılı kanun bize uymuyor." dedi ve ekledi. "Devlet memuru ol, sonra yat uzan, böyle bir şey kabul edilemez."
6: 657 sayılı kanun bize uymuyor. Öyle yani uymuyor. Devlet memuru oluyor birisi, ondan sonra yat uzan para kazan. Böyle bir şey yok. Çalışan, üreten Faydalı olan öne geçecek. İkili ilişkilerle nabız sultanlar değil. Kim üretiyorsa, kim başarılıysa, kim faydalıysa onlar yer tutacak, onlar öne geçecek. Ama kulislerle, siyasi kulislerle nabız tutarak öne geçenlere imkan vermemek lazım arkadaşlar. Tarafsız, adil, üretken bir yapıyı kazanmamız lazım.
0: Evet az önce size e, Türkiye'nin kredi notunun BB'den BB pozitife e, yükseltildiğini söylemiştik. Standard Poor's şirketi e, tarafından. Acaba bu e, piyasalarda bugün nasıl yankılandı? Şimdi ona bakacağız. Para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeleri CNBC'den Enis Şener'den
9: anlatıyor. Türk mali piyasaları bugün kredi derecelendirme kuruluşu standarden Purs'tan gelen not artışının desteğiyle güçlü bir performans sergiledi. Dün akşam gelen not artışının ardından İMKB güne yükselişte başlarken Türk lirası da dolar karşısında güçlendi. Ancak not artışına rağmen S&P'nin Türkiye'yi hala yatırım yapılabilir ülke statüsünün altında notlaması alımların bir miktar sınırlı kalmasına yol açtı. Günün ikinci yarısında ise not artışı etkisi borsada kendisini daha net biçimde hissettirdi. İMKB %1'in üzerinde yükselerek... Ocak'tan bu yana ilk kez 85.000 seviyesini aştı ve böylece yatay band hareketini yukarı yönde kırmış oldu. Analistler borsanın 86.000'lerdeki rekor seviyelere gözünü diktiğini belirtiyor. Tahvil piyasasında ise not kararının etkisi daha sınırlı oldu. Göstergi faiz sadece 8 bas puanlık bir gerileme ile günü %6.43'ten tamamladı. Dolar TL kuru ise 1.81 seviyesinin altına gerileyerek kapandı. Dış piyasalarda ana gündem yine Avrupa'nın sorunlu ülkeleri olmaya devam ediyor. Güney Kıbrıs'taki Sancılı Kurtarma Planı ve İtalya'daki bir türlü sonuca ulaşmayan hükümet kurma arayışları, Morsalardaki tepki yükselişlerinin sınırlı kalmasına yol açtı. Yoradalar da tüm bu sorunların gölgesinde 1.29 altındaki hareketine devam etti.
0: Türk bilim adamlarından dikkat çekici bir çalışmanın sonuçları geldi. Vücuda uyumlu, sentetik kemik ve kıkırdak üretildi. Muhabirimiz Gökhan Gerçek... Bu çalışmayı gerçekleştiren ekibin başındaki isim doçent Halil Murat Aydın'la konuştu.
10: Sistem şu şekilde çalışıyor, doku kayıpları oluşuyor, travmaya bağlı olabilir, kansere bağlı olabilir bu doku kayıpları ya da bir hastalık neticesinde olabilir. Vücudun belli bir e, tamir mekanizması var, bu mekanizmanın üst tarafına doğru belli bir hacimden sonra artık vücut onaramıyor. Vücudun onaramadığı noktada cerrahların birkaç seçeneği oluyor. Bunlar e, kadavralardan doku almak olabilir, tentetik malzeme kullanmak olabilir ya da hastanın kendinden e, örneğin çok yaygın olarak kullanılıyor. Leğen kemiğinden alıp başka bir bölgeye, kemik konusundan bahsediyorum, implantasyon söz konusu olabilir. Ancak tabii otojen yani hastanın kendinden alınan greftin biz greft diyoruz bu malzemelere sınırlı kapasitede olması yani donor bölgesinde az miktarda bulunması kadavralardan alınan malzemeden ise hastalık bulaştırma riski olmasından e, dolayı çok daha fazla e, bir malzemeye ihtiyaç varsa eğer sentetik greftler tercih sebebi oluyor. Vücut aslında gel, e, genelde e, bütün malzemelere karşı bir ilk tepki veriyor ancak e, biz malzemelerimizi gerek yüzey kimyasını gerekse e, şekilsel olarak özelliklerini modifiye ederek laboratuvarlarımızda vücudun e, reddetmeyeceği hale getiriyoruz. Farklı malzemelerimiz var. Bu malzeme zaten kalsiyum fosfat bazlı bir malzeme. Yine doğal insan kemiğinin e, temel yapı bileşini yani temel inorganik matrisini oluşturan bir malzeme zaten. Sentetik malzeme tamamen kimyasıyla ilgili olarak bir şekilde vücudun ya hücreleri tarafından ya da hidroliz mekanizmalarıyla daha fazla detayı hani vermek istemiyorum. E, eriyor. Vücut içerisinde eriyor. Altıncı ay neticesinde en geç dokunun bulunduğu bölgeye hasarın olduğu bölgeye göre ya da hastanın durumuna göre malzeme tamamen yok oluyor. O noktaya kadar hücrelerin içerisine girebilecekleri bir ev e, aslında biz burada inşa ediyoruz. Ya da o evi e, bu hücreleri ameliyattan hemen önce doktor hastadan e, kök hücrelerini işte kemik iliğinden almak suretiyle cihazla birleştirmek suretiyle doku mühendisliği yaklaşımıyla hazırlayıp hastaya tekrar implanta edebiliyor. Örneğin böbrek yapılamaz mı? İnsan kas dokuzu yapılamaz mı? Yapılır. E, doku mühendisliği adını veriyoruz. Son yıllarda e, çok fazla uluslararası alanda gruplar, e, akademik e, gruplar çalışmalarına devam ediyor. E, bu alanda tabii ki yapılabilir. E, şu anda günümüzde daha yaygın olan, daha basit. Kemik gibi, kıkırdak gibi çok fazla hücre çeşitlerin olmadığı dokuların onarımına yönelik çalışmalar var. Sinir rejenerasyonuna yönelik çalışmalar var. Ancak mesela bir böbrek örneğini ele alacağımız zaman ya da bir karaciğer farklı hücre tipleri ve farklı e, yapı yani inşaat gibi düşünün. Farklı bir bina var. Yapısı farklı. Her katında başka hücreler oturuyor gibi düşünebilirsiniz. Bunları inşa edebilmek için gereken sistemler karmaşık ama üzerinde çalışılıyor. Gelin biraz da
0: sıkıcı gündemin dışına çıkalım. Bugün İstanbul'da Türkiye'de baba olma konulu bir konferans vardı. Konuklar arasında ise komedyen Cem Yılmaz oturuyordu. Cem Yılmaz babalığın nasıl bir şey olduğunu kendine has üslubuyla anlattı. Tabii bunu yaparken de salondakileri kahkaya boydu.
11: Çok değiştim. <gülüyor> Öncelikle bu aktiviteye katılmama sebep olan... ...karıma ve çocuğuma çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde... ...eğer onlar olmasaydı... ...bu konuşmalardan sonra yapılacak... ...yan salonda yapılacak... ...eğlencede bir komedyon olarak sahneye çıkacaktım. Onlar sayesinde bir panelist oldum. Bu benim için bir ayrıcalık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Vallahi şöyle bir dinledim de... ...Sayın Bakanımızın konuşmalarını... ...o konuşmalarda anlatılan... ideal Baba benim. Yani... Açık. Bu açık yani bunu bilmiyorum bu bir yarışma mı daha sonra bir, bir puanlar verilecek mi ama ben finale de gelmek istiyorum yani <gülüyor> çok taze bir bebekle muhatap olduğum için gözlenmediğim şeyi söyleyeyim. Yani ünvanları bir kenara bırakırsak insan olarak gözlemlediğimiz canlıda hiçbir kalıp yok. Yalnızca hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ve evdeki yetişkin diye tabir edilen birçok insandan daha meleksi bir havası var. Bir birey olarak da hiçbir sorunu yok. Çünkü kalıpları yok. Mesela bir gaz çıkarma meselesi de bizim toplumsal kurallarla ilgili bir kalıbımız vardır. Bu mesela kardeşimizin öyle bir kalıbı da yok. yok. Ve bunun bir sorun olmadığını da... Bir tebessümle hem de o sırada veriyor. E önümüzde çok net böyle bir örnek varken yani bebeklerimiz varken e biz babalığı ya da insanlığı nasıl öğrenemeyiz bu herhalde büyük gayret ister. Saat
0: 18.41 NTV Radyo'da eve dönerken haberler günün diğer gelişmeleriyle devam ediyor. Almanya'daki neonazi cinayetleri davasını Türk basınının izleyemeyecek olmasına Berlin yönetimi tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü Türk basının ilgisi anlayışla karşılanmalıydı dedi. Avrupa Komisyonu da mahkemenin akreditasyon kararını eleştirdi. Ayrıntıları Deutsche Welle Türkçe servisinden Hülya Köylü'den alıyoruz.
12: Evet Almanya'da 17 Nisan'da başlayacak olan NSU davasında Türk medyasına duruşma salonunda yer ayırmayan Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi üzerindeki baskı büyüyor. Konu günlerdir Alman kamuoyunun birinci gündem maddesine dönüşmüş durumda. Mahkemenin kararını sivil toplum kuruluşları, politikacılar ve Türk medyasının yanı sıra Alman hükümetinden de tepkiler var. Alman hükümeti sözcüsü dün yaptığı açıklamada federal hükümetin Türk basının dava sürecine olan ilgisini anlayışla karşıladı. Kaydetti. sözcü zaybert, basının bu ilgisine daha duyarlı davranılmasının umut edildiğini de sözlerine ekledi. Kararı bugün Brüksel'den de tepki geldi. Avrupa Birliği Komisyonunun adaletten sorumlu komiseri Vivian Redek, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte, akreditasyon sürecinin yetersiz işlediğine dikkat çekti ve dünyada normal koşullar altında başka ülkelerde ilgilendiren davalarda uluslararası basına yer ayrıldığına işaret etti. Avrupa Konseyi'nin insan haklarından sorumlu komiseri Nils Mui'de mahkemenin kararını anlamanın güç olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada. Evet tepkilerin büyümesi üzerine mahkemenin kararını değiştirebileceğine ilişkin ilk sinyallerde gelmeye başladı. Ancak bu sinyal mahkemeden değil hükümet kanadından geldi. Neonazi terörün kurbanlarına danışmanlık yapması için Alman hükümetinin görevlendirdiği Barbara John mahkemenin kendisine bir şekilde Türk medyasının da duruşmaya alınacağı mesajını verdiğini söyledi. John umarım sorun çözülür açıklamasında bulundu. Duruşmanın daha büyük bir salonda yapılmasının daha iyi olacağını ifade eden John bu talebini defalarca dile getirdiğini ancak mahkemenin bunu reddettiğinde sözlerine ekledi. Evet dava 17 Nisan'da başlayacak Belirttiğimiz gibi mahkemenin bu yönteminde yana... ...deki kararın değiştirmesi için hala zaman var. Biz de gelişmeleri izleyeceğiz. Almanya'dan gelişmeler böyle.
0: Ekonomik kriz içindeki Güney Kıbrıs'ta... ...16 Mart'tan bu yana kapalı olan bankalar... ...bugün sonunda açıldı. Saat 12'de kapılarını açan bankalara... ...aslında beklendiği kadar yığılma olmadı... Bunda yönetimin halkın paralarını toplu olarak çekmelerinin önüne geçmek adına aldığı önlemlerin etkisi olduğu görüldü. Ayrıntıları NTV Lefkoşa muhabiri Selim Sayar'ı anlatıyor.
13: Kaotik bir durum yok. Sanıldığının aksine bankalara aşırı bir hücumu olmadı. Daha ziyade yabancılar, banka kartları olmayanlar veyahut ödeme yapmak için, borçlarını ödemek için banka şubelerine gitmek zorunda olanlar buraya geldi. Bankalar açıldı ama bu bir sembolik bir açılış. Çünkü bankaların kapıları açıldı ama para muslukları kapalı olarak açıldı. Dolayısıyla fazla bir anlam ifade etmiyor sadece bu. Halkın üzerindeki psikolojik çöküntüyü, ya tedirginliği, belirsizliği biraz ortadan kaldırmaya yönelik bir e, hareket. Bunu söyleyebiliriz. E, bankaların açılışı tuhaf oldu. Çünkü birçok kısıtlamayla açıldı bankalar. Örneğin günlük e, 300 eurodan fazla para çekemiyorsunuz. E, çekler iptal oldu. Çek kullanılmıyor artık. Bireysel hesaplardan yurt dışına para çıkaramıyorsunuz. Ticari hesaplardan ancak belge gösteriyorsunuz. Ve bu belge komite tarafından onaylanırsa uygun e, yurt dışına para transferi yapabiliyorsunuz. E, maaşlar e, nakit veya banka transferleriyle ödeniyor. Çek kullanılmıyor. E, kredi kartlarıyla yurt dışı harcamaları 5000 euro ile sınırlanmış durumda. Yurt dışına giderken e, Rumlar en fazla 3000 euro nakit alabiliyorlar yanlarına. Ve mesela e, yurt dışında öğrenci olan ya da çocuk okutanlar da en fazla 3 ay için e, 5000 euro transfer edebiliyor. Böyle bir durumda açıldı bankalar. Sembolik bir açılışı oldu. Oldu. İzdiham olmadı. Güvenlik tedbirleri hat safhada e, güvenliği İngiliz e, dünyaca ünlü özel bir güvenlik şirketi sağlıyor. Ancak birkaç saat evvel burada bir e, Fransız gazeteci Türk bayrağı açtı. Tabii böyle bir ortamda Türk bayrağı açılınca sonuçların ne olacağını kestirmek mümkün. E, bu bayrağı da bir e, Rum genci alıp e, yırttı yakmaya çalıştı. E, böyle de bir olay e, söz konusu.
0: Kanser riskini hesaplamak bir tükürük testi kadar yakın olacak. İngiliz bilim adamları prostat, rahim ve meme kanserine neden olan gen bozukluklarını tespit etti. Önce kişilerin kanı veya tükürük örneği alınarak genleri incelenecek ve kansere yatkınlığı ölçülecek. Doktorlar kişinin hayat tarzını da inceleyerek çevresel riskleri de değerlendirecek. Tespitler sonucu önleyici tedbirler alınıp erken teşhis yapılabilecek. Hatta kişiye göre tedaviler geliştirmekte mümkün olacak. 200 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada kanser hastalarıyla sağlıklı kişilerin genleri karşılaştırıldı. Böylece kansere yol açan gen bozukluklarından bazıları anlaşılmış oldu. Sonuçlar kanserle mücadelede çok büyük bir adım olarak tanımlanıyor. Bu testlerin birkaç yıl içinde devreye sokulması, ücretinin de çok küçük olması bekleniyor. Dünyada su sıkıntısı artacak. Bu tespit merkezi Washington'da bulunan Dünya Gözleme Enstitüsü World Watch'a ait. Enstitü zaten milyonlarca kişinin su sıkıntısı çektiği, nüfus arttıkça durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu. Enstitünün hazırladığı yeni rapora göre enerji, gıda ve sanayi ürünlerine olan talebin artması ve suya erişimi zorlaştıracak. İklim değişikliğiyle bu sorun iyice büyüyecek. Dünya Gözlem Enstitüsü'ne göre sorunların çözümü için acil harekete geçilmeli. Atık suların arındırılarak tarımda ya da sanayide kullanılması ve suyun tasarruflu tüketimini düzenleyecek bölgesel anlaşmaların yapılması önerilerden bazıları. 1 milyar 200 milyon kişinin suyun az olduğu bölgelerde yaşadığına dikkat çeken enstitü, Ortadoğu ve Hindistan'ın kuzey batısını en kurak bölgeler olarak tanımlıyor. Brezilya'nın Coritiba kentinde görev yapan bir doktor, yatak sayısı az olan bir hastanede yer açmak için yüzlerce hastasını öldürmekle suçlanıyor. Suçlamalar yeni değil. 59 yaşındaki doktor Virginia de Souza hakkında geçtiğimiz ay 7 hastanın şüpheli ölümüne ilişkin bir dava açılmıştı. Davanın ardından açılan soruşturma tablonun daha vahim olduğunu ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı müfettişleri yoğun bakım ünitesini yöneten bu doktorun hastalar arasında şüpheli ölüm sayısının 300'ü bulduğunu açıkladı. Doktorun hastanede yer açmak amacıyla bazı hastalara kas gevşetici ilaç verip solunum cihazlarını yavaşlatarak ölümlerine sebep olduğu iddia ediliyor. İddianın kaynağı doktor ve ekibinin telefon görüşmeleri. Doktor hastanede olmadığı günlerde bile telefonla bazı hastaların ölüm emrini vermekle suçlanıyor. Avukatı ise bu suçlamaları kabul etmiyor. 2000 yılında İngiliz doktor Harold Shipman da 250 hastasını öldürmekten hüküm giymiştir. 2020 olimpiyat oyunlarına aday olan İstanbul'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi Değerlendirme Komisyonu'nun incelemeleri dün tamamlandı ve heyet Türkiye'den ayrıldı. Komisyon yetkilileri incelemelerin nasıl geçtiği ve İstanbul'un şansı konusunda ser verip sır vermedi. Ancak Olimpiyat Adaylık Komitesi Başkanı Hasan Arat izlenimin olumlu olduğu görüşünde.
1: Bence iyi geçti yani Türkiye için İstanbul için iyi bir hazırlık oldu. Bundan sonra tabii önümüzde bayağı bir zaman var yani bir beş ay çok ciddi çalışmamız lazım. Bu çalışma uzun vadeli bir plan yani öyle kısa sürede bitecek bir şey değil. O yüzden yani bizim e, tahminimiz e, buradaki çalışmanın iyi geçmiş olması ve bize e, iyi neticeler bırakacak olması bizim e, neticemizi e, olumlu yönde etkileyecek. Galatasaray
0: Real Madrid rövanş maçından önce ligin 28. haftasında oynanacak Mersin İdman Yurdu karşılaşmasının ileri bir tarihe alınması için Futbol Federasyonu'na başvuracak. Gerekçe Türk Telekom Arena'nın zemini. Schalke ile oynanan çeyrek final ilk maçında zemin nedeniyle her iki takımda büyük problemler yaşamış ve konu UEFA'nın gündemine gelmişti. Zeminle ilgili rahatsızlığı uyarı yazısıyla Galatasaray'a ileten UEFA, Real Madrid'le oynanacak rövanş maçı öncesindeki Mersin İdman Yurdu karşılaşmasının başka bir statta yapılmasını talep etti. Şampiyonlar Ligi'nin marka değerine ve futbol kalitesine önem veren UEFA Galatasaray'a Real Madrid gibi tüm dünyanın yakından takip edeceği bir karşılaşmanın bozuk zeminde oynanmasını istemiyor. Ancak sarı kırmızılı kulüp ligde şampiyonluk yolunda kritik haftalara girilirken mersin yurdu maçının başka bir stada alınmasına sıcak bakmıyor. Mersin İdman Yurdu karşılaşmasını ileri bir tarihte yine Türk Telekom Arenada oynamak isteyen Galatasaray yönetimi Federasyondan gelecek yanıta göre UEFA'ya bilgi verecek. Bu sezon borçları nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamayan Beşiktaş'ta gelecek yıl aynı durumun yaşanmaması için hummalı bir çalışma yürütülmekte. UEFA'nın tanıdığı süre olan 31 Mart'a kadar borç sorununu çözmek zorunda olan Beşiktaş yönetimi 27 futbolcuyla borçlarını ödemek için anlaşmaya vardı. Ancak iki isim Fikret Orman yönetiminin başını ağrıtmaya devam ediyor. Mateo Ferrari ve Julio Alves'le sorunlar aşılmış değil. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Ferrari'nin alacaklarına karşılık açtığı davada İtalyan futbolcuyu haklı bulmuş ve 8 milyon euronun İtalyan oyuncuya ödenmesini kararlaştırmıştı. Siyah beyazlı yönetim taksitlendirme konusunda anlaşmaya yanaşmayan Ferrari'yi hala ikna etmeye çalışıyor. Diğer taraftan Julio Alves'in bonservisinin %50'si için Atletico Madrid'e 3,5 milyon euro ödeme yükümlülüğü olan siyah Beyazlar, bu rakamın yine taksite bağlanması için oyuncunun menajeri ve İspanyol ekibiyle anlaşmanın yollarını arıyor. Beşiktaş Yönetim Kurulu Avrupa kutalarına katılma sorununun çözümü için son kartlarını masaya koyacak. İtalya ve İspanya'dan gelecek haberlerle konunun en geç cumartesi günü açıklığa kavuşması bekleniyor.
14: Sırada hava durumu
0: var. Meteoroloji editörümüz Gökhan Aburu dinliyoruz.
14: Yağışın etkisini kaybetmesiyle batıda sıcaklıklar yeniden yükseliyor ama asıl yükselmeyi hafta sonu bekliyoruz. Yarın Batı Karadeniz ve Marmara'da sert esecek polar sıcaklıkların daha düşük hissedilmesine sebep olacak. Hafta sonu ise Lodos bu bölgelerde de sıcaklıkları yükseltecek. Doğu Karadeniz ve doğuda yağışlar anlamlılara devam ederken batıda yağış eşiğine giderek kaybediyor. Gün içinde Bilecik, Eskişehir, Konya arasında hafif yağışlar görülebilir. Cumartesi günü Lodos yurt yerine sıcaklıkları yükseltirken önemli bir yağış beklemiyoruz. Pazar günü ise sıcaklıklar daha da yükselirken Marmara yeni bir yağışlar ama etkisine girecek. yağışlar batıdaki etkisini pazartesi günde sürdürecek. Evet İstanbul'da yarın hava parçalı sıcaklık. Gündüz 14, gece 7 derece olacak. Poyraz oldukça sert. Hafta sonu hava ısınıyor. Ankara parçalı sıcaklık. Gündüz 14, gece 7 derece olacak. Hafta sonu ise sıcaklığın 20 dereceye yaklaşmasını bekliyoruz. İzmir'de yağış etkisini kaybetti. Sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 14 derece. Sonraki günlerde de İzmir ve çevresinde yağış beklemiyoruz.
0: PKK'nın Türkiye dışına çıkmasında meclisin yasal güvence verip vermeyeceği konusu taraflar arasında pürüz oluşturacağı renzer. Hükümet meclisin süreci en azından bu aşamada dahil olmasına gerek duymuyor, başbakanın sözüne güvenin diyor. Kandil ise sözlü söylemle olmaz mutlaka mecliste yasal düzenleme yapılmalı diyor. Standard Poor's Türkiye'nin kredi notunu BB'den BB Pozitif'e e yükseltti. İsrail'den özür geldi. Şimdi gündemde tazminatlar var. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenecek tazminatlar için müzakereler gelecek hafta başlıyor. Şimdi ayrıntılar. Evet bugün gündemin en üst sırasında yine çözüm süreci var ve süreçte bir nokta üzerinde kilitlenme olasılığı belirdi. Meclis acaba PKK'nın Türkiye'den ayrılması için yasal güvence vermeli mi? Hükümetin tavrı net Adalet Bakanından Başbakan'a meclisin devreye girmeyeceği, Başbakan'ın verdiği sözlü güvencenin yeterli olduğu belirtiliyor. Ancak masanın öteki tarafında oturanlar yasal güvence talebinde ısrarlı. Salı günü başbakandan dün de Adalet Bakanı'nın ardından bugün de Meclis Bakanı Cemil Çiçek yasal güvence taleplerine hayır dedi. Meclis Başkanı Çiçek bu konuda muhatap meclis değil hükümettir dedi. Çiçek akil insanlar komisyonu içinde mecliste kurulamaz
1: dedi. Diyorum ki evet bu işin muhatabı hükümettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir. Konu neden bu tartışmaya girdi? Bir akil adamlar. Komisyon kurulsun mecliste ebele. Böyle bir komisyon mecliste kurulamaz. Neden kurulamaz? Çünkü biz mecliste 3 tip komisyonla çalışıyoruz. Bir tanesi daimi komisyonlar. iki araştırma komisyonlarıdır. Bu komisyonlarda görev yapanların tamamı milletvekilidir. Halbuki akil adamlar diye ifade edilen husus, dile getirilen şahısların hiçbirisi milletvekili değildir. Dolayısıyla milletvekili olmayanlardan müteşekkil... Mecliste demin söylediğim sebeplerle bir komisyon e, kuramaz Bu meclisin dışında ihtiyaç varsa, uygun görülüyorsa onun e, dışarıda kurulmuş olması gerekiyor. Evvel bu noktadan gündeme geldi. Bu süreci yöneten hükümettir. Sorumluluğu alan hükümettir. Bununla ilgili birçok açıklama da var. Dolayısıyla hükümet bu süreci yönetirken yürürlükteki mevzuat açısından bir Yetmezlik söz konusu ise bir ihtiyaç duyuyorsa, bu ihtiyacını bilinen usullerle, anayasa ve işletmekteki usullerle meclis önüne getirir, meclis bunu tartışır, bir karara bağlar.
0: Evet, meclis başkanı Cemil Çiçek böyle diyordu bugün. Hükümetin e, tavrı da net, meclise başvurulmayacak. Ancak silahlı PKK'yı temsil eden Kandil, talebinde ısrarlı olacağı benzer. Örgütün bir numaralı yöneticisi konumundaki Murat Karayılan, geçenlerde Hasan Cemal'e verdiği mülakatta söylediklerini bugün daha da açık bir dille ifade etti. Karayılan, başbakan bu defa infazlar olmayacak diyor ama sözlü söylemle olmaz Mutlaka mecliste yasal düzenleme yapılmalı dedi. Kara Yılan'ın açıklamasını stüdyoda biz seslendirdik.
2: Silahlı güçlerin sınır dışına çekilmesi için gereken hazırlıkları başlattık. Ama geri çekilme için devletin atması gereken adımlar var. Bu konuda meclisin mutlaka karar alması lazım. Güçlerimiz 1999'da çekildiğinde tuzağa düşürüldüler. Bu tekrar edilmemeli. Bize siz sınır ötesine çekilin, sorunu çözeriz deniyor. Ancak bir güvence verilmiyor. Sayın Başbakan bu defa infazlar olmayacak diyor. Sözlü söylemle olmaz. ''Biz daha önce yasal düzeyde bir takım değişikliklerle geri çekileceğimizi söylüyorduk. Bunda ısrarlıyız. Biz çağrıyı olduğu gibi kabul ediyor ve uygulamak istiyoruz. Karşı tarafın da üstüne düşeni yapması gerekiyor. Bir de ortada şöyle bir durum var. Sanki dağda birkaç grup var, gel deyince gelirler. 30 yıllık bir grup var. Gel demekle gelinmez. Ben getiremem. Savaşa inanıyorlar, savaşla sonuca varacağına inanıyorlar. Yasal düzenleme işte bunun içinde gereklidir.'' Tabi bununla birlikte Öcalan'ın da devreye girmesi gerekmektedir.
0: Sadece Kandil değil BDP de bu konuda gayet hassas. BDP Öcalan'ın Nevruz açıklamasına da değişik bir yorum getirdi. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan PKK'ya henüz geri çekilme çağrısı yapmadı dedi. Demirtaş, geri çekilme için Öcalan'ın PKK'ya net bir çağrı yapması lazım. Nevruz'da sadece buna hazırım dedi. Öcalan geri çekilme çağrısı için hükümetin adım atmasını bekleyecek diye konuştu. Hükümet çözüm sürecine nasıl baktıklarını halka sordu. Yapılan ankette kamuoyunun üçte ikisinin sürece destek verdiği görüldü. Başbakan Erdoğan anket sonuçlarını partisinin Akdeniz ile yaptığı son toplantıda paylaştı. Evet Erdoğan 3te 2'lik bu desteğin daha da artmasını beklediğini ifade etti. NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Akdeniz Bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündemde çözüm süreci vardı. Edinilen bilgilere göre Başbakan Erdoğan milletvekillerine yaptıkları son anket sonuçlarını aktardı. Halkın %56'sı süreci destekliyor. Kararsızları dağıtınca bu oran %64'ü buluyor diyen Başbakan Nevruz sonrası yaşananlarla desteğin zirve yapacağını söyledi. Erdoğan, milliyetçi kesimlerinde sanılanın aksine süreci desteklediğini dile getirdi. Başbakan Erdoğan, milletvekillerinden seçim bölgelerinde halkı süreç konusunda bilgilendirmelerini de istedi. Milletin değerlerine aykırı bir şey yapılmayacak. Halka bunu söylemeniz yeter dedi. Toplantıda 20 kadar milletvekili ve belediye başkanı da söz aldı. Bölge temsilcileri çözüm sürecinin MHP Lideri Bahçeli'nin memleketi Osmaniye ve Adana'nın Yörük köylerinde dahi umutla takip edildiği tespitini dile getirdiler. Türkiye'nin kredi
0: notu yükseldi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu BB'den BB pozitife yükseltti ancak buna rağmen Türkiye'nin notu hala yatırım yapılabilir seviyesinin altında. Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisi güçlü mali performansını koruyor ifadesi kullanıldı. Şirket, Kürt sorununun çözümüne yönelik çabalara vurgu yaptı. Not artırımında çözüm sürecinin de etkili olduğunu belirtti. Standard and Poor's sürecin devam etmesi halinde bölgede ekonomi ve ticaretin yükselişe geçeceği belirtildi. Kararla ilgili ilk değerlendirme Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek Türkiye'nin not artışını çoktan hak ettiğini söyledi ve Standard Poor'u geç kalmakla eleştirdi. İsrail'den sonunda Mavi Marmara olayıyla ilgili olarak özür geldi. Şimdi gündemde tazminat konusu var. Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenecek tazminatlar için müzakereler haftaya başlıyor. Müzakerelere Ankara ev sahipliği yapacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
6: Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybeden 9 Türk için ödenecek tazminatı belirleyecek heyet gelecek hafta Türkiye'ye gelecek. Müzakereleri Ankara'ya sahipliği yapacak. Türkiye'nin başında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinidoğlu olacak. İsrail heyetine ise Bünyamin Netanyahu'nun ulusal güvenlik danışmanı Yakov Amitzor başkanlık edecek. Türkiye'de diplomatların diplomatların sıra hukukçular da yer alacak. Müzakerelerde bir ülke silahlı kuvvetlerinin, bir başka ülkenin sivillerini kasten veya yanlışlıkla öldürmesi durumunda yürütülen uluslararası hukuk süreci baz alınacak. Tazminatlar için de ensel olaylar değerlendirilecek. Güney'deki kaynakları müzakerelerin tek turda biteceği konusunda imler. Ancak tazminatlar ödense bile Türkiye'de açılan kamu davası sürecek. Adalet Bakanı Sağdullah her gün suç olunabilir, mahkeme kararıyla alınışılabilir ama devam etmekte olan bir de ceza davaları var. Ceza davalarında eğer kamu davalarına dönüşmüşse tarafların şikayetini çekmesi doğrudan davayı düşürmez diye konuştu. Dönemin İsrail Genelkurmay Kurmay Başkanı Deniz Kuvvetleri Komutanı, İstihbarat Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı hakkındaki davaya İstanbul 7. Ağa Ceza Mahkemesi bakıyor. Özden Erkuş, NTV Radio, Ankara.
0: Evet aslında yeri gelmişken İsrail cephesinde duyulan bir e, rahatsızlığı aktaralım şimdi. E, hafta başında İsrail gazetelerinde. Özür sonrası Ankara'dan yapılan bazı açıklamalar provokatif olarak nitelendirilmişti. Benzer yönde değerlendirmeler bu kez hükümet düzeyinde dile getirildi. İsrail Ekonomi ve Ticaret Bakanı Naftali Bennett, Başbakan Erdoğan'ın özür dilediği için İsrail'i pişman ettiğini söyledi. Bennett, Erdoğan'ın ikili ilişkiler pahasına İsrail'e karşı kişisel bir kampanya yürüttüğünü iddia etti. Bakan Bennett, İsrail ile yeniden ilişki kuran hiçbir ülke, Bununla İsrail'e ililik yapmış olmuyor ifadesini kullandı. Saat 19.09 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Hacı gidecek adaylar bugün çekilen kurayla belli oldu. Ancak bu haberi değerli kılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in tören esnasında yaptığı bir başka duyuruydu. Buna göre 7 yıldır üst üste başvurmasına rağmen Kura'da adı çıkmayan adaylar gelecek yıl otomatikman seçilmiş sayılacak ve hacca gidebilecek.
7: 7
8: sene üst üste müracaat edip buna rağmen Kura'da ismi çıkmayanları... Bir sonraki sene yani 2014 yılında hiç Kur'a'ya tabi tutmadan hepsini götüreceğiz inşallah. Bu sayı ne kadardır? Bu sayı 120 bin küsür. Bu 120 binin asgari bir 30 bini inşallah bu sene Kur'a'dan İsmi çıkacak ve gidecek 90 bin. Bunun 70 binini gelecek sene hiç bir defa Türkiye'ye şimdiden ilan edelim. Gelecek sene hiç kura çekmeyeceğiz. 90 binin 70 binini yine kendi içinden kendi içinden bir kura ile 90 binin 70 binini inşallah kurasız olarak göndereceğiz. Geriye eğer kalırsa 20 bin o 20 bini de 2015'te göndereceğiz eğer. Bir ek kontenjanda alırsak inşallah gelecek sene onun da çabası içerisinde oluruz. Eğer bir ek kontenjanda alırsak gelecek sene 7 sene üst üste müracaat etmiş bütün kardeşlerimizi hacca götürmüş olacağız.
0: Evet bu yıl Türkiye'den 74 bin aday hac ibadetini 12 Eylül 10 Kasım tarihleri arasında yapabilecek. Almanya'daki neonazi cinayetleri davasını Türk basının izleyemeyecek olmasına Berlin yönetimi tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü Türk basınının ilgisi anlayışla karşılanmalıydı diye konuştu. Avrupa Komisyonu da mahkemenin akredisasyon kararını eleştirdi. Ayrıntıları Deutsche Welle Türkçe servisinden Hülya Köylü anlatıyor.
12: Evet Almanya'da 17 Nisan'da başlayacak olan Enes NSU davasında Türk medyasına duruşma salonunda yer ayırmayan Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi üzerindeki baskı büyüyor. Konu günlerdir Alman kamuoyunun birinci gündem maddesine dönüşmüş durumda. Mahkemenin kararını sivil toplum kuruluşları, politikacılar ve Türk medyasının yanı sıra Alman hükümetinden de tepkiler var. Alman hükümeti sözcüsü dün yaptığı açıklamada federal hükümetin Türk basının dava sürecine olan ilgisini anlayışla karşıladı. Kaydetti. Sözcü Zabert basının bu ilgesine daha duyarlı davranılmasının umut edildiğini de sözlerine ekledi. Kararı bugün Brüksel'den de tepki geldi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun adaletten sorumlu komiseri Vivian redek Alman Züttöche Zeitung gazetesine verdiği demeçte akreditasyon sürecinin yetersiz işlediğine dikkat çekti ve dünyada normal koşullar altında başka ülkelerde ilgilendiren davalarda uluslararası basına yer ayrıldığına işaret etti. Avrupa Konseyi'nin insan haklarından sorumlu komiseri Nils Muide mahkemenin kararını anlamanın güç olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada. Evet tepkilerin büyümesi üzerine mahkemenin kararını değiştirebileceğine ilişkin ilk sinyallerde gelmeye başladı. Ancak bu sinyal mahkemeden değil hükümet kanadından geldi. Neon terörün kurbanlarına danışmanlık yapması için Alman hükümetinin görevlendirdiği Barbara John mahkemenin kendisini bir şekilde Türk medyasında duruşmaya alınacağı mesajını verdiğini söyledi. John "Umarım sorun çözülür." açıklamasında bulundu. Duruşmanın daha büyük bir salonda yapılmasının daha iyi olacağını ifade eden John bu talebini defalarca dile getirdiğini ancak mahkemenin bunu reddettiğinde sözlerine ekledi. "Evet, dava 17 Nisan'da başlayacak. Belirttiğimiz gibi mahkemenin bu Öndeki kararın değiştirilmesi için hala zaman var. Biz de gelişmeleri izleyeceğiz. Almanya'dan gelişmeler böyle.
0: Bugün İstanbul'da Türkiye'de baba olma konulu bir konferans vardı. Konuklar arasında da komedyen Cem Yılmaz. Cem Yılmaz babalığın nasıl bir şey olduğunu anlattı.
11: Çok değiştim. <gülüyor> Öncelikle bu aktiviteye katılmama sebep olan... ...karıma ve çocuğuma çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde... ...eğer onlar olmasaydı... ...bu konuşmalardan sonra yapılacak... ...yan salonda yapılacak... ...eğlencede bir komedi olarak sahneye çıkacaktım. Onlar sayesinde bir panelist oldum. Bu benim için bir ayrıcalık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Vallahi şöyle bir dinledim de... ...Sayın Bakanımızın konuşmalarını... ...o konuşmalarda anlatılan... ...İday Baba benim. Yani... Açık. bu açık yani bunu bilmiyorum bu bir yarışma mı daha sonra bir, bir puanlar verilecek mi ama ben finale de gelmek istiyorum yani çok taze bir bebekle muhatap olduğum için gözlenmediğim şeyi söyleyeyim yani ünvanları bir kenara bırakırsak insan olarak gözlenmediğimiz canlıda hiçbir kalıp yok yalnızca hayatta kalma mücadelesi veriyor ve evdeki yetişkin diye tabir edilen birçok insandan daha meleksi bir havası var bir birey olarak da Hiçbir sorunu yok. Çünkü kalıpları yok. Mesela bir gaz çıkarma meselesi de bizim toplumsal kurallarla ilgili bir kalıbımız vardır. Bu mesela kardeşimizin öyle bir kalıbı da yok. yok. Ve bunun bir sorun olmadığını da bir tebessümle hem de o sırada veriyor. E önümüzde çok net böyle bir örnek varken, yani bebeklerimiz varken, e biz babalığı ya da insanlığı nasıl öğrenemeyiz bu herhalde büyük gayret ister.
0: Evet, geldik kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme hazırladık.
15: Jack Tatum'un nefesleri kesen dream pop projesi Wild Nothing Türkiye'de ilk kez Babilon sahnesinde olacak bu akşam. Synth ve shoegaze tarzı şarkıları ve nazik sesiyle Wild Nothing saat 20.30'da müzikseverlerin karşısında olacak. Borusan İstanbul Flarmoni Orkestrası Lütfi Kırdar Anadolu sanat sanatseverlere bir müzik ziyafeti sunacak bugün. Dünyaca ünlü konukların eşlik edeceği orkestra bu ay efsanevi opera sanatçısı Leyla Gencer anısına sahnede olacak. Leyla Gencer anısına Salon konseri saat 20'de. Müzik severler için bir önerimiz de alt cazdan. Doğru ritimlerini modern ezgilerle buluşturan konserde Amerikalı ritim ustası Jared Kagan ve gitarist Bilal Karaman aynı sahneyi paylaşıyor. Meriç Demirkol'un saksafonuyla konuk olduğu konser saat 21.30'da başlıyor. Bugün ayrıca The Away Days Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde dinlenebilir. İstanbul indie sahnesinin yeni gruplarından The Away Days'in performansı saat 22.30'da başlıyor. Tiyatro severler için de önerilerimiz var. Kadıköy Haldun Taner sahnesinde Aziz Nesin'in kaleme aldığı Toros Canavarı adlı oyun görülebilir bugün. Oyunun başlama saati 20. Bir diğer tiyatro önerimiz ise Hamlet. Hamlet oyunu Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatro severlerin beğenisine sunulacak. Ayda Aydın, Hakkı Ergök, Lale Başar, İsmail İnce Kara... ...ve Beste Bereket gibi isimlerin rol aldığı oyuna Okan Bayürgen de sesiyle eşlik edecek. Oyunun başlama saati 20.30. Ankaralı severlere bir önerimiz var sırada. Zakkum If Performance Hall'de bir konser veriyor. Zakkum saat 22'de buluşuyor hayranlarıyla. Ezgi'nin günlüğü ise Nefes Bar'da olacak bu akşam. Konserin saat 21'de başladığını ekleyelim. İzmir'de ise Cehan Barbur konseri var bugün. Cehan Barbur'un yeni albümünden parçalara yer vereceği konseri Bios Bar'da başlama saati 23. Fazıl Say, 5 kıtada sürdürdüğü konserlerine Muğla ile devam ediyor bugün. Fazıl Say, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da buluşuyor sanatseverlerle. İzmir'den de önerilerimiz olacak. İzmir Devlet Tiyatroları Karşıyaka Ragıp Aykır sahnesi, Joseph ve Maria adlı oyuna ev sahipliği yapıyor. Üçüncü sınıf eski bir variyete dansçısıyla, eski tüfek bir komünistin karşılaşmasıyla yaşananların konu edildiği oyunda Tomris Çetinel ve Selçuk Özdoğan rol alıyor. Oyun saat 20.30'da başlıyor. Evdeyseniz CNBC'de de bugün saat 22'de Collateral adlı film izlenebilir. Yönetmenliğini Michael Mann'in üstlendiği filmde Los Angeles'ta taksi şoförlüğü yapan Max'in taksisine bir kiralık katil biner ve taksiyi kurbanlarının adreslerine yönlendirerek hedeflerini bir bir ortadan kaldırmaya başlar. Tom Cruise ve Jamie Foxx başrollerde. Öncesinde saat 19'da The Closer, 20'de Have I Met Your Mother, 21'de Person of Interest adlı diziler ekranda olacak. E2'de de Madmen izlenebilir saat 23.30'da. Star'da ise saat 19.30'da Büyük Risk adlı yarışma programı, 20'den itibaren de Popstar ekranda olacak. Müzik Kültür sanat bültenimizi Game of Thrones sevenler için güzel bir haberle noktalayalım. CNBC'nin ödüllü dizisi Game of Thrones'un 3. sezonunun galası Londra'da gerçekleşti. Game of Thrones'un 3. sezonu 1 Nisan pazartesi gecesi CNBC ekranlarında başlıyor.
0: Eve dönerken haberler burada sona eriyor. Ee, günün öne çıkan haberini özetleyelim. PKK'nın Türkiye dışına çıkmasında meclisin yasal güvence verip vermeyeceği konusu taraflar arasında pürüz oluşturacağı benzer. Hükümet meclisin süreci en azından bu aşamada dahil olmasına gerek duymuyor. Başbakanın sözüne güvenin diyor. Kandil ise sözlü söylemle olmaz mutlaka mecliste yasal düzenleme yapılmalı diyor. Eve dönerken haberler burada sona eriyor. Bu akşam yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşoğlu yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar.